0: Depuis le temps qu'il faut qu'on échange parce que euh, je te vois passer euh, sur euh, bah, euh, sur LinkedIn. J'imagine que toi aussi tu me vois passer sur LinkedIn. Beaucoup. Ouais. J'entends plein 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 d'échos super positifs sur Big Neurons euh, au sein de la boîte parce qu'on bosse ensemble. Je suis super content de te recevoir. Comment tu vas
1: Bah écoute, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invite. Euh, on a plein d'actu à partager, donc euh, donc ça me fait plaisir de pouvoir les partager aujourd'hui aussi. Mais justement, dis-nous en, euh, dis en plus. Alors en fait, t'as dit Big Neurons. Euh, C'est cool parce qu'on a fait un bon branding, on a bien communiqué, mais Big Neurons n'existe plus en tant que big Neuros, on vient de, de fusionner avec une, euh, une boîte de prod qui s'appelle Nostoprod, prod et on a créé blitz en fait on a rapproché nos agences et euh, on a créé quelque chose d'un petit peu plus gros gros euh, comment <rire> euh, gros comment tu on est euh, on est euh, on est une équipe de 13 personnes euh, alors qu'on couvrait euh, on couvrait de la stratégie social média maintenant on, on couvre aussi de la prod donc 13 en intégrés, une trentaine de free qui bossent avec nous pour pour couvrir des gros événements et surtout euh, euh, de beaux clients, euh, on a fait rentrer, du coup, avec cette fusion -là. Génial. Ouais, je t'en dirai plus après, si tu veux. Bah, avec grand plaisir.
0: Avec grand plaisir. Et là, euh, aujourd'hui, comment est-ce que tu pitches? Donc, euh, feu, big neurons,
1: blitz aujourd'hui. On est sur une transition. Donc, c'est-à-dire, quand on pitch, on précise qu'on était big neurons. On, on, parle aussi des références de non-stop rod. Et on, et on en vient à blitz. Donc, c'est-à-dire qu'on passe, euh, on passe un petit quart d'heure à se présenter en tant que big neurons. Et euh, après, on dit, ben, bah, tout ça, c'est fini. C'était beau, mais c'est fini. Maintenant, on a fait ça. Et on repitch blitz, en fait. C'est un bel angle pour pitcher. Ouais, c'est plutôt pas mal. En vrai, là, on essaie de surprendre en pitch. C'est pas tant sur le storytelling, de, 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 sur ce qu'on a pu faire, etc. C'est qu'on fait une petite découverte d'un quart d'heure. Okay. On explique qui on est quand même. Et, euh, et en fait, derrière, on compte sur, euh, sur, sur des gens talentueux dans l'équipe pour faire des, des recos que les gens n'ont pas demandé. donc En fait, on nous appelle juste pour du social media ou juste pour avoir un conseil. Et au final, euh, une semaine après, ils se retrouvent avec une presse d'une trentaine de pages sur toute leur stratégie de communication. Ok. Et l'effet wow du pitch, c'est plutôt celui-là. Là,
0: là, si tu devais définir concrètement ce que vous faites mm -hmm. aujourd'hui, ce serait quoi Parce que euh, vous êtes sur... Euh, bah, J'ai compris que vous faites du social media. Mm -hmm. Vous êtes 360 sur du market ou,
1: euh... En fait, nous, on fait, euh, donc on fait de la communication. Quand je dis qu'on est 360, c'est parce que maintenant, on a la brique de, de prod qu'on n'avait okay. pas avant, où on faisait simplement du conseil. Euh, en fait, on définit les stratégies de communication avec les marques sauf qu'après on va les produire on va les diffuser sur les réseaux sociaux okay. et on peut aussi les activer sur des médias payants okay. donc en ads ou euh, tv radio donc on, on, là on là en fait on couvre abso absolument toute la communication des marques et comment vous faites Bah en fait c'est dû à la fusion c'est à dire que déjà on a le staff qu'il faut euh, on, on, on a fait des recrutements très hybrides au début pour, pour grossir okay. on a pris des gens qui savaient un petit peu tout faire et, euh, et depuis quelques mois, là, on recrute des, des, des profils qui sont vraiment euh, très précis dans leur domaine d'expertise. Et en fait, on descend en vertical. Et quand on n'arrive pas à répondre à un sujet, on a un catalogue d'experts, un petit peu comme vous, euh, qui, qui est assez, assez vaste. 30, 30 personnes, on est capable de couvrir toutes les expertises qu'on nous demande. Donc après vous, votre plus-value est vraiment sur la stratégie euh, sur en fait, c'est ça. En, en fait, on a rajouté une brique. On n'a pas que fusionné les boîtes euh, histoire de faire de la prod et, euh, et du social media. C'est qu'on a rajouté la brique pilotage de projet avec Bit. Donc, euh, donc en fait, on a deux advisory qui vont faire interagir les équipes ensemble euh, parce qu'on est dans une fusion, donc il euh, y, y a le temps que les équipes puissent bosser ensemble et qui va penser ça en pilotage global, qui va suivre les KPI, qui va qui va interagir avec le client. Voilà. Donc, c'est vraiment pour moi la, la valeur ajoutée de Bit, c'est ça. C'est que c'est pas simplement deux boîtes qu'on fusionne. C'est qu'on a euh, on a rajouté une brique supplémentaire sur le pilotage de projet. Trop bien.
0: C'était quoi votre bah, défi avant qu'on enfin, le défi qui a fait que euh, on a discuté ensemble à l'époque. Risquer les dires.
1: Ouais. Euh, le défi, c'est que euh, alors à la base, moi, je me suis tapé un gros délire en ouvrant cette agence. Comité de direction de grosse boîte pendant 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 une petite décennie. Euh, ça doit se voir aujourd'hui que j'ai 38 ans. D'habitude, je suis obligé de le préciser. <rire> <rire> gros besoin de liberté parce que euh, parce que j'ai vécu en France très longtemps et donc il me fallait une entreprise et j'ai fait ce que je savais faire donc du social media du conseil sauf que je m'attendais pas à avoir euh, à avoir autant d'intérêt, il y a eu beaucoup de traction dès le début. Je me suis associé très vite, euh, j'ai recruté très vite et en fait, je ne savais pas si j'allais pouvoir gérer cette croissance. Ça c'est la première chose. J'ai dû voir une de tes publications. Je crois que j'ai signé sur celle de Jules donc il est plus bottom funnel que toi. Mais, euh, mais mais je me suis dit, ok, je vais tester. Il y, y avait ça, il y avait gérer la croissance, et l'autre point, c'était euh, aller en chercher plus. Parce que du coup, j'ai pris goût, putain, ça marche super bien, moi je faisais un truc tranquille tout seul, au final, ça marche très bien. Euh, ok, je veux faire x2, x3. Ok, et
0: euh, sur quelle thématique tu nous attendais à la base Quand, quand t'as discuté, alors t'as discuté avec qui
1: j'ai euh, discuté d'abord avec Jules, avec Jules. Euh, puis après Antoine direct. Et toujours là Jules. <rire> <rire> euh me <une> fatigue. <rire> Mais euh, non, non après après Antoine a, bi a bien pris le relais, j'ai eu Cassandre aussi, euh, j'ai discuté ouais. avec tout le monde. J'avais pas de sujet très précis. OK. En fait le j'avais double contexte, euh, croissance inattendue, fusion en cours et tout ça après 4 mois d'activité. Et je me suis dit OK, euh, ce qui est cool avec vous, c'est que vous allez faire un peu comme des psys C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs que je connais déjà. Euh, je vais pouvoir en parler, soit vous allez me conforter dans ce que je fais, soit vous allez me dire que c'est de la merde, en gros. Et, et le vrai sujet, par contre, que je maîtrisais pas du tout, c'était tout ce qui était automation, tout ce qui était lead gen, lead gen ou, euh, ou là-dessus, moi, à part, euh, bah, j'ai un gros réseau, j'ai de la reco, euh, un petit peu de social selling, parce que j'ai une ligne assez particulière sur LinkedIn. Et à part ça, j'avais pas d'autres sources de lead. Donc, il me fallait un accompagnement là-dessus. Vous êtes concentré sur quoi On s'est concentré sur, 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 sur Faro. Ok euh, avec Flavien, très intéressant C'est là-dessus où j'ai fait le plus d'accompagnement Comment générer du lead euh, autrement que Qu'en racontant des conneries sur LinkedIn Donc, euh, <rire> Parce que tu tombes bien sur LinkedIn Comment Tu tombes bien sur LinkedIn Ça, ça marche plutôt bien, l'équipe me demande d'arrêter de poster Parce que c'est un peu, <rire> peu trop clivant euh, souvent euh, ai, Alors Contrairement à mes clients pour qui on fait des lignes édito Des plannings édito, des stratégies J'en ai aucune, c'est-à-dire que j'écris le soir euh, un, petit peu, un petit peu à l'arrache euh, Très d'humeur, etc. Euh, ça marche plutôt bien, c'est pas non plus euh, une machine à lead. Okay. Voilà. Il y a beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges, beaucoup de sympathies, euh, euh, beaucoup de soirées, etc. Mais, euh, mais c'est pas une machine à lead encore. Okay. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour garder ma liberté de parole, j'ai euh, demandé à l'équipe de faire la même chose. Okay. Donc euh, là, on commence. Euh, au moment où je te parle, on a commencé euh, avant-hier. Il y a 80 publications par mois qui vont sortir euh, par les membres de l'équipe. Voilà.
0: C'est euh, une belle prouesse. 80, ça commence à
1: faire. C'est l'équivalent de 4 ou 5 clients, donc c'est un peu chaud. Mais euh, sachant qu'il y en a qui sont, qui sont, qui sont pas du tout, euh, tout chauds sur LinkedIn encore, pas du tout, euh, tout aguerris à l'exercice, mais, euh, mais ça va le faire. Trop bien. Et tout, toute l'équipe accompagne tout le monde, c'est pas genre... Euh, hmm. Vas-y, poste, machin. C'est on a un DA, on a des web designers, on a des copywriters, etc. Donc toute l'équipe se, se met sur le planning de tout le monde. On va tenter de faire uniquement du, du social semi.
0: Ok. Vous avez euh, donc vous avez bossé sur Faro avec euh, avec Flavien. Ouais. Donc
1: c'était de la outbound principalement. Ouais, ouais, il nous a appris à faire ça. Euh, je suis pas sûr que c'est quelque chose qu'on continue parce que ça marche bien, oui, mais euh, mais dans notre, dans notre target on veut on veut vraiment vivre sur sur l'entrant Là pour l'instant pour doper un petit peu le chiffre, etc. On, on continue à faire du sortant. C'est pas quelque chose qu'on a envie de garder. Okay. Par contre, euh, on a appris à le faire. On peut le faire maintenant pour des clients. Euh, et en fait, ce qui mmh. est bien, c'est que ce qu'on a fait dans votre accompagnement, euh, je vais donner un exemple, je sais pas si je dois en parler. Mon premier gros client euh, voulait de l'ADS. Et vu que je ne faisais pas dates et que je suis taré, je lui ai dit que j'en faisais. La vérité, c'est qu'on avait déjà quelqu'un qui était recruté, mais qui n'était pas fini d'être formé. Et, euh, et du coup j'ai appelé Cassandre chez toi mm -hmm. et je lui ai dit écoute euh, on supprime deux trois sessions de je sais pas quoi apprends à mon gars à faire de l'ads en fait mais euh, genre vraiment peaufine il faut qu'on accélère, euh, on avait un mois et demi pour le former on a plus que deux semaines, et vous avez répondu super vite donc en fait avec vous on a pu ouvrir une division ads euh, je crois en 8 jours le résultat c'est que le client on a divisé par 4 ses coûts d'acquisition on lui a fait des super perfs, il est très content là on a signé un contrat à l'année avec lui euh, et ça, c'est euh, ce qu'on a appris avec vous.
0: Et, et là, si tu, tu peux me faire la, la liste des, euh, des, des thématiques sur lesquelles vous avez, vous avez bossé ads, donc c'était pas prévu, outbound. Ads, euh, outbound. Parce que là, on a bossé ensemble euh, 6 mois, quoi. Donc, euh...
1: Euh, alors, on a fait 4 mois avec toi. 4 mois Ouais, parce que j'ai négocié le prix. <rire> euh, on, a fait, on, a, on a commencé par, euh, par, par les sujets qui étaient vraiment très pressés chez nous. Donc, c'était l'outbound, euh, les génération de leads. Okay. On en a profité pour voir un petit... Euh, pour refaire un petit passage sur notre site et euh, sur le claim, sur euh, sur la façon dont on mettait nos services en avant. Okay. Après, on s'est conforté dans le social selling. C'est quelque chose qu'on faisait déjà, mais euh, on avait besoin euh, qu'on nous dise « ok, c'est bien, continuez comme ça ». On chercher chercher 1000 mettre, quoi. Exactement. Okay. On a fait quelques sessions avec euh, avec Juliette. Et après, on a fait de l'Ads. Et ensuite, c'était euh, un autre sujet que je maîtrise pas du tout, c'était le stuff d'outils. En, fait, en gros, j'avais demandé à Cassandre... Je veux qu'on soit stuffé pour aller jusqu'à 10 millions d'euros sans bouger euh, le stuff d'outils en fait. Ok. Voilà. Donc on a on a fait cinq euh, ou six sessions là-dessus. Ok. Voilà. Vous avez mis quoi en place Alors on a mis une roadmap en place. Mm -hmm. euh, les outils au final. Euh, on n'avait pas Workspace. Ok. À quel point on partait de très très bas C'est. Non, on était juste sur Gazer. Donc on a mis Workspace. On a on a on a, on a pris Faro. On a pris Lemlist. Euh, je suis resté sur Miro pour l'organisation pour les roadmaps. On a pris Metricool, -A -I. Euh Je les ai pas tous en tête. J'ai les factures en tête, j'ai pas tous les outils, mais, <rire>
0: euh, mais on est stuffé quoi. Est, tu sais que euh, derrière les MNIST ont sorti une, un gros banger là. Ils ont sorti un pharaoh dans les Ok, Incroyable. Je savais pas. Et euh, c'est en bêta là. Et euh, c'est dispo pour tout le monde, mais c'est encore en bêta. Donc c'est euh, lié en un pharaoh on, on bien moins poussé. Ça te permet d'intégrer euh, ta gen, ta génération de lead directement dans les MNIST. Et donc euh, potentiellement tu peux gagner du temps, c'est vraiment cool, ça marche vraiment bien.
1: Du coup Faro sert encore à quelque chose ou pas
0: Ouais, ouais ça, sert encore, ça sert encore à quelque chose parce que euh, les mises vont te permettre d'aller chercher euh, les 20% de tes listings, les plus okay. évidents à aller chercher parce qu'en fait ils se mappent sur ces navigateurs. Euh, l'enrichissement est en cascade donc il marche très bien l'enrichissement. Par contre Faro ont une granularité de, de, de fou furieux. Mais par contre effectivement okay. ça peut te permettre de euh, d'économiser des, euh, des crédits sur Faro et franchement ça marche vraiment bien. Mais c'est un c'est un niveau de segmentation que tu vas retrouver sur ces navigators en un petit peu moins poussé, tu vois. Donc ça reste quand même très cool. Je,
1: je vais aller voir parce que c'est le sujet du moment encore. C'est-à-dire que quand on vous a appelé, on cherchait un, un certain profil client. Euh, avec la fusion maintenant, on adresse des, des on adresse des grosses des grosses entreprises, des, des belles boîtes, des belles marques. Euh, c'est pas du tout la même génération de lead. Donc euh, donc on va remettre un petit peu de un petit peu de ciblage. On va refaire toutes les landings, On va on va refaire le site pour s'adresser à ces gens-là okay. et, euh, et on va prospecter ensuite.
0: Je te vois avoir, on, on en parlera après, mais je te vois avoir du super résultat sur du setting. Tu vois ce que c'est Non. C'est euh, le fait d'engager proactivement et de façon engineered, engineer, en fait, euh, de façon scénarisée, okay. des conversations sur LinkedIn. En fait, ça fait la jonction, c'est vraiment la jonction parfaite entre ton band et, et la Ok. Donc, tu vas engager des conversations qualifiées Ultra ultra humaine, ultra qualifiée, enfin pas, pas du tout automatisée ou le minimum d'automatisation et, euh, et, euh, et ça te permet d'engager une audience qui aurait mis potentiellement 6 mois, 1 an à engager, d'engager proactivement la conversation avec eux et okay. donc de, euh, de faire descendre ce quota, à, euh, cette latence à 2 euh, semaines, 1 mois tu vois. Et euh, on en parlera après, parce que euh, le setting fonctionne extrêmement bien. Et je pense que pour toi, effectivement, ça peut être euh, une solution vachement intéressante. D'autant plus que là, aujourd'hui, commencez commence à bien vous caper sur euh, mmh. sur l'inbound avec un bon flux, avec euh, avec une bonne fréquence de publication. Donc, euh, vous avez de quoi faire.
1: Qu carrément chaud. Moi, j'ai toujours un blocage avec euh, avec la conversation qui n'est pas la conversation. Euh, euh, en gros, pour te dire, je réponds moi-même à tous mes messages. J'en envoie beaucoup. Ça me prend énormément de temps. Et, <coughs> et, euh, et j'ai un peu ce blocage à me dire oh, « putain, je vais pas être authentique euh, » ça va pas être moi etc donc si on peut faire un bon setting qui peut être moi en même temps c'est ouais je serais chaud
0: ouais bah l'avantage du setting c'est que c'est purement conversationnel okay. le l'objectif de toute façon c'est d'engager des conversations le, le changement de paradigme c'est que tu réfléchis plus en lead généré ok ça c'est un aboutissement tu réfléchis en conversation engagée ok donc ton ta métrique principale c'est combien de conversations t'engages grosso modo si t'engages avec les bonnes personnes tu vas convertir 20 à 30% des conversations en appel in fine okay. à terme donc, sur, sur des timelines qui euh, vont être propres à chaque conversation. Euh, donc, tout ce que tu as à faire, c'est engager ces conversations. Et, euh, et petit à petit, en fait, parce que tu as, euh, as le bon funnel en tête, parce que tu as, les bons, euh, as les, la bonne armature euh, mmh. conversationnelle, tu vas pouvoir la faire évoluer naturellement, en fait, de façon très organique, vers une, conver vers une conversation bah, téléphonique et tout. Et, euh, et, mais vraiment, ça reste, ça reste vraiment une conversation de chat sous le joug du réseautage, de l'apport de valeur, euh, de euh, de, euh, de l'authenticité. La, de c'est vraiment l'objectif. Et euh, c'est, euh, bah, je vais te dire, la réponse qui génère le plus, le, le message qui génère le plus de réponses, mais de l'ordre de, euh, de 40-50% de, de taux de réponse sur un message, c'est euh, « Hello, prénom, est-ce que je peux te poser une question okay, tout. 40, 50 ?» Ok, c'est tout. 40-50% de réponses, c'est incroyable. Et après, bah, tu poses ta question, une question qui est bien ciblée, etc. Et euh, comme ça, tu t'intéresses, tu t'engages. Et, euh, et ça te ça te permet de, de te concentrer sur les 10 15 conversations par jour à engager avec des, euh, des prospects enfin des, des contacts qui ont manifesté mmh. un engagement vis-à-vis -vis de ton contenu qui ont liké qui ont commenté euh, qui t'ont ajouté potentiellement ou toi qui va aller proactivement les cibler sur euh, le poste de quelqu'un d'autre et ça te permet de vraiment de faire de la qualité d'éviter d'automatiser trop de trucs et de euh, de d'avoir une utilisation vraiment chirurgicale et vraiment euh, intéressante de ton temps quoi et Enfin, le setting, je pense que de ton côté peut vraiment faire l'affaire. Euh, ça fait okay. beaucoup coûte vraiment, mais. <rire>
1: euh, à tester, on, on a développé un petit hack avec vous aussi. Par accident. En fait, quand on cherchait à, à refondre le site, on a fait un, un petit formulaire sur Typeform. Okay. Et je me suis aperçu que ce formulaire me générait du lead. Un sur dix, euh, un sur quinze. Mais c'est, euh, hello, on est en fusion, on est en train de revoir notre offre. Euh, si t'as une minute pour répondre à ce questionnaire, ça, ça m'intéresse. Tout le monde répond. Alors pas forcément au message, mais, euh, mais, mais sur, sur tout mon réseau et, tout, et tous les gens que je peux ajouter, euh, on a énormément de réponses au questionnaire. Et du coup, à la fin, j'ai rajouté un, un, un splash screen qui dit « merci pour tes réponses, bah, pour te remercier, euh, on peut faire connaissance si tu veux, euh, prends rendez-vous ici ». Et au final, on a pris une quarantaine de leads comme ça, juste sur un envoi de formulaire qui n'était pas du tout destiné à ça à la base, qui était un vrai formulaire. Et, euh, et du coup, j'ai un, un petit peu poncé le truc et ça devient un de mes outils de prospection qui ramène le plus de leads en ce moment. Alors ça nous aide, ça nous aide vraiment donc c'est pas le coup du formulaire, c'est que c'est un vrai formulaire et ça ça nous permet de poncer notre offre, on va chercher les pain points clients, on va chercher tout ça. Mais au final ça me génère c'est ce qui me génère le plus de leads en ce moment. Et ils donc, sont qualifiés Et bah, ils sont qualifiés dans le sens où ouais parce que donc je choisis à qui je l'envoie. Je, je simule euh, le message automatique mais je choisis quand même, au final. Okay. Donc, ils sont qualifiés. Euh, les personnes qu'on qu adresse sont qualifiées. C'est des CMO et des CEO. Et ensuite, euh, ouais, c'est parce qu'il y a un vrai besoin. C'est-à-dire qu'une fois que tu as vu toute notre offre, tu sais exactement tout ce qu'on fait, on te pose des questions très concrètes, genre, euh, OK, qu'est-ce qui t'intéresse dans les trois mois Nous, on a cette réponse-là. Et donc, quand la personne manifeste un intérêt et qu'on fait un call, on sait qu'il veut euh, du social media, de la couverture d'événements, du branding. On sait exactement ce qu'il veut. On sait quand il le veut, on connaît son budget. Parce que toutes les réponses, en fait, c'est un questionnaire anonyme, mais quand tu prends rendez-vous, il ne l'est plus. Et donc, on a toutes les réponses qui nous intéressent.
0: Cette stratégie, c'est secret de ça. On a, on a testé autre chose, mais on va y revenir. Parce que ça nous a généré un an et demi de pipe, ça. Ok. C'était incroyable. C'est Ce que je faisais à l'époque, c'est que j'avais une plateforme sur Podia où je publiais toutes les semaines mes contenus en mode lead magnet, tu sais. À l'époque, LinkedIn, like plus comment. Ouais, et euh, c'était la belle époque, ça. Et, euh, et donc, tout ce que j'avais à faire, c'était publier euh, mon... Voilà, créer mon petit lead magnet hebdomadaire. Je le mettais sur Podia, qui est une plateforme, qui est une plateforme pour le e-learning où tu peux créer des produits okay. digitaux et que je vendais gratuitement, enfin voilà, mais qui nécessitait une inscription. Donc je récupérais l'email, j'envoyais tout ça dans une boucle automatisée avec Zapier dans l'email list, avec un petit mail bien, bien personnalisé en mon nom et tout, où j'invitais exactement la même chose à remplir un type form pour avoir okay. du feedback. C'était et derrière je pitchais très rapidement, je proposais mon aide, oui dents, ça partait dans une boucle ensuite. Et euh, je générais mon pipe comme ça quoi. Okay. Ça fonctionne extrêmement bien. Ça,
1: ça, ça fonctionne bien et à, à l'inverse du du, du give first ou du lead magnet où tu vas promettre un livre blanc etc. T'as très peu de déchets. Ouais. Parce que tu promets à... rien d'autre qu'une vision en fait. Je l'ai testé avec euh, avec du livre blanc. Alors ok j'ai pris énormément de leads. Euh, je l'ai même mis en ads et euh, j'ai pris des leads à 12 euros sur LinkedIn c'est une prouesse. Sauf que au final non mais les gens ils voulaient juste le livre blanc quoi. Donc euh, donc le sale se faisait un peu la gueule. Mais euh, j'aime bien cette, ce formulaire, je pense que je vais l'utiliser très longtemps.
0: Les, les sales ont un peu du mal aussi avec euh, du maire général, avec les, les appels comme ça, avec mmh. des prospects qualifiés, enfin, des contacts qualifiés qui sont pas encore des prospects, ouais. parce qu'il n'y a pas encore d'intention d'achat et tout. Et tu as envie de leur dire, mais sors-toi de la tête que, ce, que, que cette personne a envie d'acheter quoi que ce soit chez nous pour l'instant. Fais en sorte de lui apporter apporte lui de la valeur, engage la conversation. Réfléchis pas en prospect qualifié, mais en conversation engagée. C'est quelqu'un qui, démographiquement, firmographiquement, mmh. a tout pour t'acheter quelque chose à terme. Donc, fais en sorte qu'il finisse son appel avec une intention quelconque. Tu vois, et et, et fais ça dix fois, euh, dix fois par, euh, par mois. C'est sûr et certain que dans un an, ces 120, là, 100, 120 contacts là, vont pour une bonne partie devenir des prospects et t'acheter quelque chose. Mais réfléchis en apport de valeur avant tout. quoi.
1: Déjà, il y a ça. Et ensuite, je pense que si tu ne pas l'objection, si tu, si tu l'acceptes complètement, moi, je voulais juste le livre blanc. Ah bah super, je comprends, moi, j'aurais fait pareil que toi, machin, etc. Euh, tu fais une belle découverte et tu vas ressortir des besoins. La Exactement. garde sera baissée et tu iras chercher d'autres euh, projets, d'autres besoins. où Tu iras le rappeler dans 3-4 mois. Quoi.
0: Juste pour reboucler un petit peu sur, euh, sur le travail qu'on a fait ensemble. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau des résultats qu'on a, qu a été chercher ensemble
1: Chiffrer, c'est compliqué euh, parce qu'on a aussi l'effet de la fusion. Okay. Donc Je ne sais pas ce qui est attribué à Escalésia, ce qui est attribué à la fusion. Ce que je sais, c'est que quand on a commencé l'accompagnement, on était à, à peu près à 12 000 euros de, de MRR, donc 12 000 euros par mois. Là, maintenant, on est à... Si j'isole ma partie, donc sans la prod vidéo, on est à, à peu près à 30 000, 32 000 euros. Voilà. Okay. Euh, donc, au bout des 4 mois d'accompagnement, on a fait on a fait quasi x3 sur, sur les activités que tu as accompagnées. Après, c'est... C'est compliqué de tout isoler parce qu'avec la fusion, on a une, on a une partie euh, prod audiovisuelle qui est, qui est venue se rajouter, qui fait 70% de notre chiffre d'affaires maintenant. Donc, on est plutôt sur, euh, sur du 60-70 000 par mois. Mais euh, mais cette partie-là est juste issue de la fusion. Donc, sur mes activités euh, sur mes activités de base, on a fait x3 avec vous. Ouais. Avec, ouais, je suis content. Avec, ça, ça avec euh,
0: deux canaux d'acquisition euh, en plus que vous êtes allé euh, conquérir. Donc, vous avez appris ouais. à exploiter en tout cas, euh, la Outband
1: euh, l'ADS. Je, je sais pas si le chiffre est attribué à ça, parce que euh, comme je te disais tout à l'heure, on a. Alors l'ads, oui. L'ads complètement. La outbound dont on s'en est pas trop servi. On sait le faire, on est très content de savoir le faire maintenant, mais euh, voilà, c'est un choix euh, qu'on a fait. Par contre, la façon de communiquer, la, la façon de vendre et le stuff d'outils, et l'organisation, etc., nous a permis d'aller chercher ce chiffre-là.
0: Génial. Et qu'est-ce qu'on aurait pu euh, faire mieux
1: C'est toujours compliqué quand on est satisfait de, de répondre à cette question. <rire> euh... Je suis, bon. je, de... toi, moi, Alors, je suis jamais satisfait. Je vois quand même. ne suis pas toi, mais moi, je suis jamais satisfait. Je vois de trucs, et en plus, euh, quand je vous ai fait un peu de pub, c'est de l'objection que j'ai eue à votre place. Je sais que c'est compliqué parce que j'ai le même problème que vous. Euh, c'est de donner, des... de s'avancer sur des KPI et sur des résultats chiffrés. Ok. Très compliqué en... En... Enfin, sur sur l'ads, je peux le faire, moi, mais euh, mais sur l'organique, je peux pas. Sur de la com, je peux pas non plus. Euh, essayer de trouver le moyen de de, de s'avancer sur de, sur de la perf. Ok. Ça, c'est pour le closing, pour le service, j'aurais aimé qu'on me propose un service genre un, une offre premium. Je sais que dans votre business model, vous voulez pas rendre les entrepreneurs dépendants, etc. J'aurais aimé qu'il y ait de l'exécution aussi. Le coût de Faro et le coût de l'outbound, euh, si Flavien m'avait dit « écoute, euh, tu payes un peu plus cher, mais je te fais tout euh, pendant 4 mois, je te fais tes campagnes, euh, je, te, je, te, je fais tout à ta place et tu sais pas le faire », je pense que j'aurais basculé. Parce que, euh, ok, ne pas être dépendant, c'est cool. Apprendre à le faire, c'est cool. Mais parfois, on veut juste acheter du temps et de l'exécution. Donc, je pense que ça, ça pourrait être quelque chose qui pourrait s'intégrer chez vous. Tu vois le poker face, là Ouais, <rire> c'est prévu. Euh, bah,
0: forcément, t'es loin d'être le seul client qui, ouais. qui, euh, qui nous en parle. Et, et en fait, c'est un work in progress de notre côté. Parce que concrètement, c'est quelque chose qu'on est en mesure de faire. On est carrément en mesure de faire, oui, euh, parce qu'on sait le faire. Euh, la, la question, elle était plus de l'ordre de notre euh, de notre positionnement, faire comprendre justement la nécessité pour les pour les entrepreneurs, pour les boîtes, d'internaliser un maximum leurs compétences, c'est-à-dire à minima avant de déléguer, de comprendre ce qui se passe, tu vois. de comprendre euh, bah, comment la outbound fonctionne, euh, histoire de déjà de pas se faire avoir et histoire, mm -hmm. et comme tu as dit, de pas créer de dépendance. qu'on bosse quatre mois, pendant quatre mois on génère du résultat et à, une, à partir du moment où on arrête. Il y a un binage qui se fait automatiquement et, euh, et, et, et finalement, ça se cristallise sous forme d'une perte de temps pour le client, une perte, une perte de temps sèche parce qu'il n'y a, euh, a pas eu d'internalisation de la compétence. Donc, en fait, on est en train de réfléchir à comment créer cet entre-deux qui permet au client non seulement de comprendre, d'être de, en mesure de l'appliquer même à hauteur de 20%, histoire d'avoir quand même un socle et, euh, et, euh, et ensuite de proposer ce relais-là. Ouais.
1: C'est bien de montrer... Euh à l'entrepreneur ou au CMO, comment ça marche, mais c'est un énorme cheval de Troie au final que vous n'exploitez pas. C'est-à-dire que maintenant je sais comment ça marche, mais j'ai toujours pas le temps de le faire. Mm. Euh, c'est bizarre parce que j'ai eu cette objection la, 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 la semaine dernière. J'ai fait une offre de trois mois à un client en me disant ouais, j'ai pas envie de l'engager sur un an, euh, je sais pas trop. Il a vu la préco, il a dit ouais, mais moi ce qui me gêne c'est euh, au bout de trois mois vous m'abandonnez en fait. J'ai pas bah, comment ça. Il me dit bah là c'est que sur trois mois la proposition, moi je veux signer avec vous pendant un an. Directement. Donc en fait, euh, on a toujours tendance à présupposer à la place du client, peut-être qu'il va se dire qu'un an, c'est trop long, peut-être que... Mais en fait, vous avez un énorme cheval de trois. Vous faites l'accompagnement, vous montrez comment ça marche. Le mec, il va s'apercevoir d'un truc en premier lieu, c'est qu'il a pas le temps de faire ça. Donc euh, à mon avis, l'idée pour vous, c'est euh, de le faire en temps deux. À la moitié de l'accompagnement ou euh, au bout de trois, quatre mois, le client est content, il montre de bons signaux. OK, tu veux qu'on continue ou pas Et Sauf que cette fois-ci, ça sera beaucoup moins cher parce que ce sera que de l'exécution et, euh, et c'est de l'abonnement sur sur six mois sur un an etc en plus vous avez déjà fait la preuve que ça marche bien mmh. donc euh, ça, ça peut être une offre à l'abonnement sans problème je pense on y réfléchit très activement en ce moment ok,
0: <rire> okay. mais euh, mais merci merci du feedback en tout cas parce que euh, parce que ça vient de nourrir pas mal de choses c'est trop cool c'était quoi vraiment la, la pièce maîtresse de, euh, de de justement cette satisfaction de ton côté vraiment la, la la feature euh, l'élément de l'accompagnement qui sans ça aurait euh, aurait clairement amoindri la qualité du truc.
1: Je pense que c'est l'advisory parce que euh, c'est un peu aussi le le why de la création de mon agence. Ok. Je déteste bosser avec des avec des prestats qui ne comprennent pas mon business. Okay. Je l'ai fait pendant super longtemps. Toutes les dans dans toutes les dans toutes les agences, tu peux avoir de la qualité, tu peux avoir des gens qui bossent bien, tu peux avoir tu peux avoir des talents, etc. Ce qui manque à chaque fois, c'est est-ce que tu as compris mon business model euh, dans dans ces moindres recoins, est-ce que tu sais comment ma boîte fonctionne. Et je trouve que, et Antoine, en, enfin, que, et le sales et l'advisory se sont donné la peine de comprendre où est-ce que je faisais de la marge, euh, ce que je voulais vendre, qui j'étais, ce que je voulais faire, mon contexte. Et du coup, de, c'est pas juste jeter euh, des experts comme ça, genre, ah, tu veux faire ça, on va te donner ça, machin. C'était vraiment sélectionné par rapport à ça. Donc, c'est le côté compréhension du business pour moi qui a fait la différence.
0: Trop bien. Et est-ce que ça te dit qu'on parle un petit peu de euh, ton enjeu du moment?
1: Ouais, ouais, carrément. <rire> Tu euh, t'estimes que je peux aider hein <rire> Peut-être que tu peux aider Je t'explique le contexte très simplement Là on est à peu près à 800 000 euros de chiffre d'affaires C'est la tendance de euh, la première année d'exercice Dans ces 800 000 euros euh, Avec la fusion On a, euh, on a 30% du chiffre d'affaires Qui est fait avec des, des grosses boîtes On accompagne euh, Penny Lane, on accompagne euh, DocaPost On accompagne Mariono Sur de la couverture d'événements etc euh, Ça c'est sur la partie audiovisuelle On, a, on nous appelle pour de l'exécution ça génère de la trésor, ça génère du chiffre, ça génère de la preuve sociale, mais ça reste de l'exécution. Maintenant qu'on a fusionné, on est une agence de com. on n'est pas là pour euh, on le fait avec plaisir, mais on n'est pas là juste pour euh, il faut filmer ça, euh, il faut écrire ça etc. Donc on cherche à adresser différemment les clients pour montrer qu'en fait, on va définir la stratégie avec eux, la produire avec eux, la diffuser avec eux, l'activer avec eux. Là, ils nous appellent sur la produire, la diffuser ne nous appelle pas sur la définir et l'activer. Okay. Donc, c'est un, un petit revirement. Euh, générer des leads qui comprennent ça et, euh, et faire comprendre ça, surtout même à nos clients. On a à peu près 150 clients en portefeuille. Euh, je pense que sur les 150, il y en a peut-être une dizaine qui savent euh, exactement ce qu'on fait maintenant. Et comment
0: tu expliques ça, ce, ce Delta
1: bah, Déjà parce que euh, la fusion est effective depuis euh, deux mois, donc on n'a pas, euh, pas recontacté tout le monde, on n'a pas expliqué clairement les choses. Et ensuite, parce que... Euh, ce qui a lancé ma boîte, c'est une communication un petit peu clivante, un petit peu marrante, euh, très authentique. Je pense que ça ne correspond pas à toutes les entreprises. Donc, il euh, y a aussi un, un virage de com à prendre, sachant que je tiens à rester authentique. Donc, un virage de com à prendre très habilement pour continuer d'être authentique, mais, mais réussir à, 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 à passer du, du middle au high market. Quoi. Quand
0: tu dis high market, tu as des exemples Là, tu as parlé de Marionneau.
1: On a, on a toute typologie de clients, on ne veut pas se séparer des clients euh, TPE, start-up qu'on qu avait, bien au contraire, parce que c'est les dossiers sur lesquels on s'éclate. Okay. On travaille avec, des, avec des, des, des grosses marques, je te le disais tout à l'heure, on a PennyLine, on a, on a Penny Line, pardon, on a la BNP, euh, on a le Crédit Agricole, on n'a on, on pas de secteur d'activité prédéfini, on fait aussi bien du B2B que du B2C, mais on est chez eux pour seulement une partie de l'activité. Nous, on veut rentrer chez eux pour gérer toute leur communication.
0: Donc là, c'est une stratégie d'upsell classique en oh, gros, où tu rentres pour un petit projet et ensuite c'est euh, l'animation de compte.
1: Ben en fait, on l'a même pas fait pour ça, mais euh, ouais. En, okay. en gros, c'est ça peut être un client pour un shooting photo, ça peut être un client pour une couverture d'événement, ça peut être un client pour juste du community management. <coughs> euh, à qui il faut faire comprendre que que notre valeur ajoutée elle est pas là. On sait le faire comme plein de boîtes, mais notre euh, notre force de, de, de compréhension de leur business model. Euh, et, et, et nos talents de, de création de concepts publicitaires, de formats publicitaires de stratégie de com c'est là dessus qu'il faut nous appeler okay. voilà. on,
0: a, on a bossé avec pas mal de grands comptes mm -hmm. euh, c'est pas euh, notre euh, c'est pas notre go to market premier euh, par contre euh, j'ai discuté enfin euh, personnellement j'ai personnellement bossé avec euh, des grands comptes à l'époque où euh, je faisais euh, du consulting et tout et de par les échos, quand je recoupe avec les échos que j'ai de, de boîtes qui sont euh, focus exclusivement sur du grand compte <coughs> le truc vraiment le levier principal de mon côté, enfin que que j'ai identifié, c'est le vraiment du pur relationnel, mmh. c'est-à-dire que euh, à chaque fois la, la relation était la même avec la boîte. la, la même, c'est-à-dire que effectivement euh, ils vont euh, commencer par euh, faire appel à toi sur un petit projet, un tout petit projet. Ce petit projet, il faut que ça marche, qu'il arrive. L'idéal, c'est de surdélivrer. Et en fait, à partir de là, tu vas avoir accès au N 1, donc moi systématiquement j'avais d'abord je traitais avec un manager et ensuite j'avais accès au N plus 1 une fois que j'avais sur délivré et tout, potentiellement on fera de nouveau appel à toi pour, pour de nouveau un petit projet parce qu'ils veulent pas se faire chier à trouver d'autres prestataires mais tu vas être cantonné au rang de, de, petits, de petits prestataires par contre si tu sur délivres c'est vraiment tes résultats sont, 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 sont très très bons Là, tu vas être euh, tu vas être pris en charge par le n plus 1, qui là va se mettre à te tester. Il va euh, il va t'appeler par exemple la veille euh, pour un projet un peu euh, un peu un peu chelou tu vois je sais pas donc toi ça va être euh, peut-être euh, ouais bah demain on a besoin d'une capta vidéo pour euh, tel événement ça commence demain à 9h. est-ce que tu es dispo il est 15h. heures et là en fait c'est un test et là faut répondre oui tu vois c'est euh, faut... ouais ouais je peux ouais pas de problème donc tu... l'idée c'est de de prendre le projet de venir de, euh, de tout casser, encore une fois, de surdélivrer. Et là, bah, euh, il va te mettre dans sa shortlist, ou pas. Peut-être qu'il va te proposer un déj, peut-être qu'il va te proposer... Mais là, l'idée, vraiment, c'est de prendre cette relation à bras-le-corps et de faire en sorte de devenir un partenaire ben, intuitu avec ce, avec ce, avec ce head-off, avec ce manager, ce directeur ou quoi.
1: Donc là, tu vas nous conforter parce que c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que Jonathan Teboul mon associé, euh, est connu pour ça. C'est-à-dire que c'est le mec que tu peux appeler à 22h en lui disant « Demain, j'ai un event, il faut le couvrir, il va te trouver 3, 4, 5, 10 personnes s'il faut. Euh, » Et, et c'est exactement comme ça qu'on a signé les premiers clients sur sur de la com globale. C'est parce il y a eu cette étape de petit projet, N plus qui était très content du taf, etc., etc., etc. Là, maintenant, nous, on a besoin de plus de volume, tout simplement. C'est-à-dire mmh. que... Cette, cette méthode fonctionne, ça marche bien. Et en plus, je ne le vois même pas comme une méthode. Ça, ça fait même partie des valeurs de la boîte. On est, euh, on est réactif, euh, on, on est bienveillant. Donc, euh, donc ça, on le fait naturellement. Là, ce qu'il nous faut, c'est beaucoup plus de volume. C'est-à-dire qu'on vit sur un réseau. On vit sur des clients qu'on a déjà. Euh, on vit sur quelques leads entrants. Là, on veut une approche vraiment au volume parce qu'on a des ambitions dix euh, fois plus élevées que le chiffre d'affaires qu'on fait actuellement. Ok. okay en cas de temps Trois ans. Trois ans on, on veut, Pourquoi trois ans euh, C'est l'échelle de temps que moi je me suis donné parce que dans trois ans j'ai 40 ans. Okay. C'est tout con. Et ensuite j'ai construit les choses pour, euh, pour me permettre d'y arriver. Donc là je te le disais tout à l'heure, on a un atterrissage à 800 000 pour la première année d'exercice. On a un prévisionnel à 2 millions pour la deuxième. Et on veut direct exploser euh, pour, pour la troisième année. C'est à la grande louche le, le 8 millions d'euros. Ça sera peut-être 7 ,5 millions 5, ça sera peut-être 8 ,5 millions 5, je ne sais pas. Mais, euh, mais on est en train de tout construire pour arriver à ça. Ouais. Yeah. Alors, la fusion aide beaucoup. Mmh, bien sûr.
0: Si, si là, tu me donnais les clés, euh, je ferais trois trucs. Déjà, je ne killerai pas la haute bande. Je continuerai sur la haute bande ou du setting. Mais euh, avec mmh. vraiment cet objectif-là de générer un maximum de conversations. Okay. Je ne parle parlerai pas de lead. Le lead sera une conséquence, c'est vraiment un output mais avec vraiment comme input de générer des conversations avec des contacts qualifiés. Donc, euh, des, euh, des titles, <rire> le niveau hiérarchique que tu souhaites dans ces boîtes-là. Donc, vraiment un travail de, de, de volume euh, sur, du, euh, sur de la conversation. Donc, euh, par de la outbound, par du setting, effectivement, augmenter les volumes, ne va pas, euh, ne, 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 ne prend pas le risque de, enfin, euh, ne fais pas cette erreur-là, comme tu l'as dit, je, je sens que t'es pas en train de la faire, donc trop bien, de, de revoir ta éditoriale pour euh, l'atténuer un petit peu, pour mmh. l'assagir. Okay. Non, au contraire, j'aurais tendance à grossir le trait encore plus, mais par contre, à publier encore plus. Vraiment, augmente les volumes. Okay. Et par contre, boucle ça avec euh, le plus de réassurance possible. Euh, C'est-à-dire, devient le choix le plus évident, le plus sûr, et mets en avant cette sûreté. C'est-à-dire, euh, mets en avant des, euh, des études de cas. Euh, donne énormément de valeur, euh, démontre ton, ton expertise. Et, euh, et couple donc tes prises de position, couple tes posts très axés branding avec des avec du contenu de réassurance à part entière. OK. Pour joindre les deux bouts. Donc euh, ça c'est les deux trucs donc outbound, outbound qualifié, euh, setting mmh. et euh, et euh, augmentation du flux du contenu. Et après, là où tu as un levier extrêmement intéressant, c'est que bah, Jonathan, euh, moi ce que je ferais à sa place, c'est que je, je me mettrais à organiser des euh, des ou des dîners avec tes clients existants. Okay. Où chaque client peut venir avec un plus 1 ou un plus 2. Donc le directeur marketing de euh, telle boîte, tu l'invites pour un dîner. Le dîner est à thème. Okay. Okay. Parce que de ce que j'ai compris, c'est quelque chose qui fait très bien, tu vois, enfin, mm. du relationnel. Un dîner à thème sur tel sujet. Euh, tout frais payé, c'est voilà, à vos frais, c'est un, un, un investissement, tu vois. Et la condition, c'est de venir avec un plus 1 ou un plus 2 euh, de son réseau, qui veut. Et par capillarité, tu vas avoir des choses qui se créent. Et là, tu vas pouvoir créer du relationnel at scale sur la base d'une compétence que tu maîtrises déjà, qui est le relationnel. Mmh. Tu vas avoir une réassurance très, très forte parce que ton client va en, ramener, va en ramener un autre, un contact, deux contacts, et ainsi de suite. Et tu vas créer une vraie événementialité, en fait, au sein de ton ouais. secteur. Et d'autant plus que c'est quelque chose dont tu vas pouvoir faire levier parce que contenu, photo, ouais avec les plus grands des euh, enfin, les, les CMO de la place et ainsi de suite et là tu crées une plaque tournante
1: et t'en reviens à des choses très organiques mais vraiment engineered ouais je pense que l'idée va beaucoup lui plaire facile à mettre en place mm -hmm. j'adore je, 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 le troisième point le deuxième point euh, ça va pas plaire à l'équipe mais euh, mais c'est vrai que si sans, sans atténuer euh, sans atténuer ma ligne édito, si, si, si je peux la, la compenser avec de la preuve sociale, c'est vrai que c'est tout aussi bien. Je peux passer pour quelqu'un d'arrogant en le faisant, mais c'est pas grave. Tant pis. Euh, et la outbound, euh, ok, de toute façon, il euh, y a toujours des trucs qu'on n'aime pas dans le boulot et s'il faut en faire, on en fera.
0: La outbound, après, <rire> moi je te dis, si vraiment la outbound t'as du mal, euh, le setting fonctionne très très bien. Ouais. Renseigne-toi sur le, sur le setting. Euh, on est en train de préparer du contenu de notre côté. Donc, euh, je t'invite à être rapproché de, de Cassandre, qui pourra ouais. te communiquer quand ce sera là, normalement. Flavien est censé terminer ça bah, vendredi. C'est okay. vraiment en cours. Et, et, et je pense que ça peut faire une très très belle jonction, en fait, versus de l'outband que je te conseille de continuer de faire, mais vraiment sur des volumes très qualifiés. Euh, et, et, et notamment, bah, là, là où tu peux faire la différence, c'est d'utiliser ton outband pour, par exemple, inviter. Mm -hmm. Et invité au dîner, ouais. invité au déj. Et, euh, et là, ça ferait vraiment la différence si euh, tout, tous les mois, ne serait-ce que tous les mois, t'organises un dîner avec 15, 20 convives, <coughs> ça te fait ton pipe pour le mois.
1: Ouais, carrément. Non, mais carrément. C est, c est, c est, c est, cette idée-là, on la garde. On a un autre point aussi, c'est qu'on a un de nos copywriters qui s'est fait un, un personal branding de, de, de taré, c'est-à-dire qu'il a mis un masque, il a un faux nom, son... Son image n'est pas importante, son nom n'est pas important parce qu'il l'écrit pour les PDG. En gros, c'est ça, c'est ça sa ligne édito. Bon ça. Et en fait, il sélectionne un, un PDG par semaine ou okay. un CMO par semaine et euh, il lui fait une petite interview, une petite interview et, euh, et il fait un poste un peu intimiste, euh, bah, comme s'il si l'écrivait pour le PDG mais depuis son compte. Okay. Voilà. Donc ça, c'est aussi une, une belle source de contact. Trop bien. Il va prouver ce qu'il est capable de faire. en... En exécution, il va faire un peu de visibilité pour certains CEOs qu'on a envie ou besoin, et ça va générer le lead en même temps et le besoin. Quoi.
0: Parfait. Et voilà, moi, moi je reviendrai à des choses aujourd'hui, vachement euh, très organiques de ce genre-là, qui mettent en avant notre expertise. Pour du webmarket, c'est ça qui fait la diff. Donc, euh, on go, hein, trompeur. Bah, merci en tout cas. Merci cet échange, c'était trop cool. J'ai aucun doute sur le fait que ça va le faire de côté. Moi non plus. <rire> Non, merci euh,
1: encore pour l'invite euh, sympa pour les, les, les conseils supplémentaires euh, donc je viens pour une interview où je repars avec des conseils trop content euh, et puis euh, et puis tu as fait une vente en direct peut-être sur, euh, sur sur la legend donc euh, <rire> je vais appeler Cassandre on va
0: voir ça trop bien parfait et euh, bah, les liens euh, les liens pour euh, donc là je vais pas vendre l'url parce que j'ai pas l'url exact avec les changements mais euh, tous tes liens sont dans la description si on veut okay. contacter. Okay. Et euh, on se dit bah, à très vite. Yes, à bientôt. Salut. Salut, ciao. Salut à tous.